0: un día eres joven y al siguiente ya usas Biblia de papel Imagínense que ustedes abren un domingo o todos los domingos a las, a, anuncian que el mejor estadio del mundo el Santiago Bernabéu eh, lo van a abrir al público y que ah, va a estar abierto para todo aquel que quiera venir a jugar eh, abren el estadio al público usted dice bueno voy a ir es, es gratis, es un gran estadio. Y además le dicen, mire, si el que quiera venir a jugar puede entrar al camerino. Ahí está el uniforme eh, del que era el mejor jugador del mundo hasta que se fue. Y ahí está, usted se lo puede poner, lo puede usar y puede entrar a la cancha a jugar. Usted está en las mejores condiciones, con el equipo adecuado, equipo de primer nivel tiene una pelota oficial, le pueden poner un árbitro oficial, puede tener una, una portería oficial, pero que usted esté ahí y tenga el uniforme puesto, no lo convierte en el mejor jugador. Es más, no lo convierte ni siquiera en un jugador. Que usted tenga las condiciones perfectas y llegue a un lugar, no lo convierte a usted en alguien Sí, yo puedo ponerme el uniforme, perdón la expresión, incluso sudado, ni siquiera lavado, con la que se ganó la última Champions League, y, y, y entrar a la cancha y tratar de jugar y todavía ser pésimo jugador. Porque estar en un lugar no me hace ser. Hoy quiero, hoy, hoy quiero hablarle de tres palabras. Eh, no sé si está lista la presentación estar en un lugar no me hace ser alguien por lo tanto usted puede venir a la iglesia puede ir a la mejor iglesia tener el mejor auditorio con las mejores condiciones y todavía no ser un cristiano porque estar en el lugar correcto no me hace ser ¿está conmigo? hoy, hoy, hoy quiero hablarles eh, de, de tres tres palabras hacer parecer y ser el mundo nos dice todo el tiempo tú no eres nadie o al contrario tú eres todo lo que quieras ser y como y, y, y nos vemos como como vasos vacíos sin, sin nada somos nadie y como yo no soy nadie procuro hacer cosas para, para parecer que soy alguien ¿sí? Muchas veces estamos eh, enfocados en, que, en, en hacer cosas. Queremos hacer muchas cosas, pero el resultado de nuestro hacer es simple y sencillamente parecer. Yo puedo venir, usted, usted lo ve en redes sociales todo el tiempo. Usted ve gente en redes sociales que en persona, que se ve hermosa en redes sociales, pero en persona ya no parece de 100 likes. ¿Sí? Yo puedo ponerme una faja, puedo ponerme una faja de papá, puedo torcer la cara, puedo tratar de tomarme una foto, ponerle muchos filtros para parecer que soy blanco y tomarme una foto en el perfil correcto para parecer que soy delgado, pero que yo parezca no me hace ser. Entonces cuando yo baso mi vida en hacer y hacer y hacer lo único que voy a lograr es parecer ser alguien entonces vemos también mucha gente que hace cosas para parecer un cristiano pero no necesariamente son cristianos ahora esto no es una acusación esto no es ustedes no estoy diciendo que muchas veces nos desgastamos haciendo cosas y lo único que conseguimos es parecer ser alguien. Ahora, eh, vamos a, a la siguiente. A la siguiente. Lo, lo que yo quiero decirles... es, la, el, el modelo de Dios o el plan de Dios no es que yo haga para parecer, no haga cosas, para parecer ser alguien, sino yo primero soy y por lo tanto hago. Repita conmigo, yo primero soy y por lo tanto hago. ¿Sí? Yo soy y por lo tanto hago. Primero soy y por lo tanto hago. ¿Y, y cómo es esto? Quiero que vaya conmigo, por favor, al a libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, ustedes son, ¿qué cosa? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este, este es un, un mensaje, uh, una palabra de parte de Jesús poderosa para sus discípulos. Porque en un mundo donde toda la gente quiere parecer ser alguien, Jesús les dice, eh, y, y donde todo el mundo quiere hacer cosas, todos queremos hacer cosas para, 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 para lograr hacernos de un buen nombre para lograr eh, mantener una buena reputación para lograr construir eh, un patrimonio para lograr muchas cosas todos queremos hacer cosas y Jesús, lo que, lo, Jesús Jesús no empieza con el hacer Jesús no empieza con hacer Él empieza dando propósito Él empieza da, dando eh, esencia él empieza dando identidad, y una vez Él entrega identidad, entonces ya nos pide que hagamos. ¿Sí? Pero primero es, ¿quién soy? Primero es, Él determina, yo, yo necesito que ustedes sepan quiénes son, para después, que, que después puedan hacer todo lo que yo necesito que ustedes hagan. Entonces, lo primero que, que vemos acá, en esta, en esta frase, ustedes son la luz del mundo, es que el Señor les está entregando identidad. Nos está entregando identidad. No, no está entregando primero actividad, sino primero intimidad, e identidad. Perdón. Identidad provoca actividad, y no al revés. Si usted comienza por la actividad, y no determina primero su identidad, usted se va a desgastar. Usted va, va a trabajar tres años, cuatro años en la iglesia, y al quinto año va a estar cansado. Va a decir, ay, es que yo no sé si vale la pena seguir. Es que yo ya me cansé. Es que los demás no quieren. ¿No? Es porque usted está enfocado en actividad, pero no ha entendido lo que es identidad. ¿Amén? El Señor da identidad. Dice, ustedes son... La luz del mundo. No dice, ustedes parecen la luz del mundo. No no dice, ustedes hagan como que son la luz del mundo. No dice, ustedes eh, esfuércense por parecer luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. Esa es nuestra identidad. Además, la Biblia está repleta y las palabras de Jesús están repletas de, de identidad para usted y para mí. ¿Cómo puedo saber yo quién soy realmente? a la luz de la Palabra de Dios. Un, un gran pensador y apologista, es, es alguien que se dedica a defender la fe, se llama Rabí Zacarías, y él dice, una, una fe o una creencia debe responder a cuatro preguntas. Origen, propósito, moralidad y destino. Y entre, to entre todas las religiones del mundo y las creencias religiosas del mundo, el cristianismo es el único capaz de responder coherentemente a estas cuatro: origen, destino, perdón origen, propósito, moralidad y destino. Por eso es que somos cristianos, porque la palabra de Dios es capaz de responder a las preguntas del ser humano, porque Cristo. Es la respuesta a todas las preguntas del ser humano. Entonces, si yo necesito definir mi identidad, la identidad no la voy a encontrar en ningún otro lugar que no sea en la Palabra de Dios. Él dice, ustedes son la luz del mundo. En segundo lugar, algo que me llama la atención acá, es el, el primero es un llamado a identidad. El segundo llamado de este pasaje es un llamado a la unidad, es un llamado a la, a, la, a la comunidad, es un llamado a la comunión. ¿Por qué? Yo, yo me preguntaba el otro día, ¿por qué no dice tú eres la luz del mundo? No dice tú eres la luz del mundo, dice ustedes son la luz del mundo. Y luego usa un ejemplo de una ciudad. Yo le pregunto, ¿cuántas luces tiene una ciudad? ¿Una? Muchas, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, entonces el primer llamado de este, de, este, de este pasaje es un llamado a la identidad y esa identidad nos provoca un llamado a la comunión, a la comunidad ¿Sí? cuando él dice ustedes son la luz del mundo está diciendo ustedes son mi iglesia y por lo tanto son la luz del mundo No, yo no necesito gente que sea rockstar gente que quiera brillar por sus propios méritos gente que quiera brillar para sí misma porque eso es lo que el mundo predica eso es lo que el mundo quiere el mundo quiere eh, sobresalir, unos, un, eh, sobresalir unos de otros los discípulos no entendían esto como quizá muchos de nosotros tampoco lo entendemos. Algunos dicen, ¿para, ¿para qué ir a la iglesia? Yo mejor me quedo en mi casa, eh, leo la Biblia en mi casa, eh, escucho la prédica en mi casa, porque en la iglesia no me gusta, porque, porque tal vez tuvieron un, un, un problema con algún cristiano, con algún familiar cristiano, y están peleados con la iglesia. Y eso es muy común. Sin embargo, para poder cumplir el propósito de Dios para nosotros, de Jesús para nosotros, es necesario vivir en comunidad. Es necesario atender al llamado de Dios a la comunidad, a la, a la unidad, al ser iglesia. Esa unidad, esa comunidad, se ve expresada en quienes somos nosotros como iglesia. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ustedes son la luz del mundo. Él nos da un propósito. Nos llama de lo individual a lo colectivo. Siempre. Dios nos llama de lo individual a lo colectivo. Él nos escogió como pueblo suyo, como real sacerdocio, como parte de su familia. Todo lo que está expresado en la palabra de Dios, del plan de Dios, a la humanidad, nunca fue en un sentido individualista como el mundo lo ve nunca fue, no, yo soy solo yo y a mí que me importan los demás, no siempre fue a la comunidad ¿por qué? cuando, cuando Dios ve a Adán y crea a Adán, dice no es bueno que el hombre esté solo y los solteros dicen hay fe aquí si los solteros no creen, la hermana cree por nosotros. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Y él funda la familia. ¿Y sabe qué está haciendo el mundo hoy día? ¿Sabe qué está haciendo las corrientes postmodernas? Es un ataque frontal a la familia. Y por lo tanto, un ataque frontal al plan de Dios. A, tratando de aprobar el aborto. Tratando de aprobar la unión eh, de personas del mismo sexo. Con lo cual es imposible totalmente eh, mantener la sociedad, porque no hay procreación, el, el plan de Dios siempre fue a comunidad. Siempre fue, nunca fue a lo individual. Entonces, eh, Él nos llama a comunidad. Por eso para Dios es importante la familia. Por eso para Dios es importante la iglesia. Y como el enemigo sabe que la familia es importante que la iglesia es importante para que el plan de Dios se cumpla el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para destruir estas dos para destruir a la familia y para destruir a la iglesia es un ataque frontal contra nosotros por eso a veces eh, hay disgustos hay pleitos a veces personas hacen cosas que no nos agradan Siempre que hay gente en un lugar, por más de 24 horas, hay problemas. Siempre. Siempre va, no, no todas las personas harán o, o vivirán de la manera que a mí me gustaría que vivan. Los discípulos no entendían esto tampoco. Los discípulos vienen, una, una, en una ocasión Jacobo y Juan, eh, y... y, y Jacobo y Juan, sí. y buscan a Jesús. Y bueno, hay, este relato está en dos evangelios. En uno dice que ellos dos buscaron a Jesús. En otro es un poquito más gracioso porque dice que ellos dos con su mamá buscaron a Jesús. Y la mamá de estos dos viejotes va a decirle a Jesús, Señor, ¿será que en tu reino este mi hijo y este patojón, ¿Se pueden sentar uno a la derecha y otro a la izquierda de ti? ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando ser luz, pero para ellos mismos. Estaban buscando sobresalir de entre los demás. Estaban buscando un lugar de privilegio. Y Jesús los redirecciona con una tortada en la cara, de esas de amor de Jesús, como solo Él sabe hacerlo. Y Él les dice... Y los demás se enojan con Jesús, pero Él les dice, ¿saben qué? En el en la tierra, aquí en el mundo, la gente de la gente poderosa o la gente que está en, en altos puestos pisotea a los demás. Se pasan unos sobre otros, pero con ustedes no se hará así. Con ustedes, el que quiera ser mayor, tendrá que servirlos a todos los demás. Esto que Jesús hace es total y absolutamente revolucionario para el tiempo de Jesús. Hoy todos quiere, queremos ser humildes, o al, al menos la mayoría pretendemos o, o queremos, digamos, en un grupo, alguien que es orgulloso. ¿Cómo, cómo es visto en, en un grupo alguien que es orgulloso? Es visto así como: ¡ay no, qué fea esa persona! ¡Qué feo su modo! Miren, siempre tratando de llamar la atención: que con el jefe siempre tratando de sobresalir. Pero ¿sabe qué? Esto lo escuché en una, en una conferencia de, de Willow, de un, uh, un científico que eh, lo llamaron de una universidad eh, que no es cristiana, una universidad secular, para investigar los orígenes de la humildad. Y él junto con otro grupo de científicos se dedicaron a investigar los orígenes de la humildad. Y era una investigación totalmente imparcial, sin tintes religiosos ni nada. Y dice que junto con este grupo de científicos, al analizar la historia paso a paso, se dieron cuenta que hay, en toda la línea de la historia, hay un punto donde todo cambió. Porque en el tiempo del Imperio Romano, allá por el siglo II, I antes de Cristo y I después de Cristo, en el, en el tiempo del Imperio Romano, era muy común que las personas buscaran honor. Digamos, hoy día se ve una persona respetable porque es humilde. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo las personas procuraban con todas sus fuerzas mantener el honor de su nombre. Entonces, el, el honor de una persona era lo más importante. Por lo tanto, buscaban hacer cosas para ser honorables. Y, y esa era, digamos, el afán de las personas de toda su vida. Así como alguien trabaja y trabaja afanosamente por, por eh, digamos, heredar o tener algo que dejarle a sus hijos, era la misma el, el mismo ímpetu que los hombres usaban para mantener su honor. Pero entonces, dice este científico, que junto con los demás... Se, se dieron cuenta que en un punto de la historia todo cambió. En un punto cuando apareció un hombre allá en Galilea que dijo que el que quiere ser mayor tendrá que servirlos a todos. Que el que que el que es mayor en el reino es aquel que, que los sirve a los demás. Por eso... Para Pedro, por ejemplo, y para los discípulos, cuando ven que Jesús, su maestro, el que era el Mesías, el, el esperado, el rey de reyes, el hijo de Dios, está sentado así, esperándolos para lavarle los pies, Pedro dice, no señor, a mí no. ¿Cómo se te ocurre que un rey me va a lavar los pies a mí? ¿Por qué? Porque era común que el hombre buscara su propia honra, entonces no cabía en la cabeza que alguien con un, una autoridad tan grande como la de Jesús, fuera hiciera el trabajo del peor esclavo, del esclavo más bajo de la casa y Jesús cambia todo pero él dice, hay un punto más allá de todas las palabras de Jesús hay un punto en que, en que todo realmente cambió, y es cuando ese rey va a la cruz. Y en la crucifixión de Cristo, en la historia del, del, del mundo, en la crucifixión de Cristo, todo cambia. Y a partir de aquí, los cristianos comienzan a morir por servir a los demás. A morir por amor a este que murió en la cruz también por ellos. Y gracias a que Jesús murió, hoy para nosotros la humildad es un valor que perseguimos, que deseamos, que... Y, y el orgullo es como mal visto. Ahora, volvamos acá. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando hablamos de asentar y sobre un monte, estamos pensando en el fundamento. ¿sí? Dijimos anteriormente hacer para parecer y que esa no es la, la, la clave bíblica para darnos identidad. ¿Sí? No hacemos para parecer, somos y por lo tanto, hacemos. Entonces Jesús les dice, ahora les voy a dar el fundamento para todo esto. Una ciudad asentada, con su fundamento puesto sobre una montaña, no se puede esconder. ¿Alguien sabe cuál es el fundamento de nosotros como cristianos? Cristo. Cristo es la roca firme. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser la, la, la piedra angular, la más importante en la edificación. Cristo es el fundamento, Cristo es ese monte. Lo que está diciendo Jesús acá es, el que, el que pone su fundamento en mí, ni siquiera tiene que hacer cosas para ser evidente. El que pone su fundamento en mí es evidente. ¿Sí? Es evidente. El que, el que pone su fundamento en mí, no tiene que afanarse por hacer y hacer y hacer. Aquel que está plantado sobre la roca firme que es Cristo, es evidente. Dice, a, a, el, eh, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni siquiera hay que esforzarse para que, para, para que se vea o para que se muestre. Ni siquiera tiene que, tiene que echarse tanto maquillaje en la cara para, para ser evidente o resaltarse mucho las cejas, o echarse tanto perfume. Una ciudad que está asentada en el fundamento que es Cristo, es evidente. Queremos ser relevantes, queremos cumplir la misión que Dios, el propósito que Dios tenía para nosotros como iglesia, si, o que Dios tiene todavía para nosotros como iglesia debemos de revisar cuál es nuestro fundamento si Cristo no es el fundamento de todo lo que hacemos estamos haciendo de más y haciendo por gusto estamos desgastándonos tratando de hacer ahora tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Eh, Marcos Brunet, en una ocasión, decía, hablando de la luz, decía que la luz no sirve para verla. Por ejemplo, yo tengo una, tres luces acá. ¿Qué cree usted que va a pasar si yo paso dos minutos viéndolas fijamente? Voy a quedar ciego, ¿Sí? porque la luz no sirve para, para verla, la luz sirve para apuntarme hacia algo, ¿Sí? entonces nuestra luz, la luz que, que nosotros encendemos como iglesia, como personas, no sirve para que nos vean a nosotros, no sirve para para, para, para hacernos famosos, para hacernos un buen nombre, sirve para que vean a Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito del por qué Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Porque es a través de la iglesia que el mundo conoce quién es Él. Es a través de la iglesia, a través de su palabra, pero a través de lo que la iglesia es, que el mundo puede verlo a Él. Pero si nosotros callamos, si nosotros vivimos vidas apagadas, vidas que no son evidentes al mundo, ¿quién les va a mostrar a Cristo? dice en el siguiente versículo en el 16 de de, de, modo que, o de de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos quiere decir de que lo que yo soy cuando, cuando yo sé quién soy tengo identidad por lo tanto brillo, yo soy luz por lo tanto brillo y como brillo el mundo puede ver a Cristo. El, usted y yo tenemos que estar conscientes que el mundo vive en profunda oscuridad. El mundo vive cegado. El mundo no entiende. Ellos no entienden por qué usted y yo levantamos las manos. Ellos no entienden por qué usted y yo venimos a la iglesia. Ellos no entienden por qué usted y yo diezmamos y ofrendamos. No entienden. Es más, hasta se, algunos hasta se burlan de que hagamos estas cosas. Nosotros comprendemos porque hemos sido redimidos, porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu habita en nosotros. Nicodemo, un gran maestro, sabía un par de cosas de Jesús. Un maestro de Israel, los maestros de Israel no aceptaban a Jesús como el Mesías. Pero Nicodemo tenía una duda en su corazón y dice que de noche, a escondidas de sus compañeros, va a buscar a Jesús. Y le dice, Señor, yo sé un par de cosas de ti. Quizá que hay gente que sepa un par de cosas de Jesús. Yo sé un par de cosas sobre ti. Primero, sabemos que tú vienes de Dios. Uh -huh. Segundo, porque nadie que no venga de Dios... No haría las cosas que tú haces. Yo sé dos cosas sobre ti: Vienes de Dios y haces milagros. ¿Usted ya sabe eso? Perfecto, pero no es suficiente. Jesús escucha a Nicodemo y en lugar de decirle: Gracias, Nicodemo, qué bueno que te diste cuenta porque ya estaba cansado de tanto milagro y que no se dieran cuenta. Gracias, Nicodemo, seguime en Facebook. Ahí le das like a mi foto. Jesús en lugar de decirle eso a Nicodemo le, le dice sin sin, ¿qué ni para? sin más preámbulos le dice de cierto, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo porque nadie que no nace de nuevo puede ver el reino de los cielos porque nosotros podemos ver ahora porque ahora entendemos que la necesidad de adorar porque ahora entendemos la necesidad de orar. Porque ahora entendemos que, que porque somos agradecidos damos ofrendas y damos diezmos. Porque ahora entendemos que lo que aquí se hace tiene sentido. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Pero la gente que no ha nacido de nuevo vive en profunda oscuridad, en tinieblas. Filipenses 2.15 dice que nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. ¿Me lo pueden poner, Filipenses 2.15? para que sean irrepresibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, ¿qué dice? Resplandecen como luminares en el mundo. Ese es el llamado de Dios para nosotros, como individuos y como iglesia, a resplandecer, a brillar, en un mundo de una generación maligna y perversa, de una generación que vive a oscuras. Yo creo que prediqué esto la, la última vez, pero tiene mucho que ver con hacer y parecer. Vienen este, los discípulos de Juan e interceptan a Jesús. Y le dicen, Maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora, ¿el ayuno es bueno? Bueno y necesario. Para algunos más que para otros. Pero espiritualmente es necesario. Aquel que, que ha entendido cuál es el poder del ayuno, usted no tiene idea la victoria que hay en ayunar. Las batallas que se pelean en ayuno y en oración generan victorias que usted no vería de otra manera. Pero mire esto, los discípulos de Juan le preguntan a Jesús ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y esta pregunta vista de otra manera es ¿Por qué tus discípulos no se comportan como un religioso de nuestro tiempo debería de comportarse? Porque los religiosos de aquel tiempo ayunaban. Y los religiosos de aquel tiempo ayunaban, pero eran hipócritas. Porque cuando ayunaban, dice que hasta se echaban, eh, no se bañaban en tres días y, y salían con cara demacrada y hasta se echaban ahí como lágrimas o... O, o tierra, o, o, o algo para que la gente se diera cuenta, ah, está ayunando. ¿Sí? Entonces, le dicen a Jesús, ¿por qué no se comportan como un religioso de este tiempo debería de comportarse? Y Jesús les dice, primero porque el novio está con ellos, o sea, yo, y no van a ayunar ahorita mientras yo estoy con ellos. Y además, dice Jesús, ¿a quién, esta versión reina valera eh, eh, contemporánea, dice, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurriría poner un parche de tela nuevo, un remiendo de tela nuevo, en una tela vieja, en un trapo viejo? ¿O quién echa vino nuevo en odres viejos? ¿Sabe por qué? El, el odre era hecho de, de piel de cabra. Y cuando usted echa, el, ahora no lo notamos porque el vino se echa en botellas de vidrio. Y las botellas, pues, no se expanden. Pero la, cuando, el, cuando el vino empezaba a fermentarse, el vino se expandía. ¿Sí? Se expandía. Y cuando se expandía el vino, se expandía también el odre. Entonces, digamos que el odre ya está expandido. Ya lo vaciaron, ya lo usaron un año atrás, o dos años atrás. Y viene alguien e intenta echar vino nuevo en ese odre que ya está expandido. Cuando el vino se vuelva a expandir, el odre ya no va a soportar y se va a romper y se va a desperdiciar el vino ahora, ¿el vino era malo? no el vino era bueno pero ¿qué pasó? el odre estaba viejo entonces lo que Jesús les dice es a mí no me interesa ponerles parches nada más ay, es que fíjese que me siento mal ah, un parchecito de Jesús aquí hay una curita Mire, pero pero es que fíjese que eh, estoy orando para que Dios me dé uh, que me salga mi negocio, porque entonces sí, ah, un parchecito de provisión por aquí. Ah, mire, es que, es que fíjese que ah, eh, necesito un trabajo, ya llevo mucho tiempo sin trabajo otro parchecito aquí. Fíjese que dijeron que tengo cáncer ah, un parchezote aquí. Y así nos vamos llenando de parches. Pero sabe ¿Qué es lo malo de los parches el trapo sigue viejo sucio roto herido y cuando usted viene a la iglesia y no entiende eso usted va a salir aquí más roto que como entró porque cuando el evangelio comienza a hacer su efecto en usted lo único que va a causar es que usted se va a romper y por eso hay gente que sale de la iglesia y dice: ah ese Jesús no funciona ya yo ya probé a ese Jesús que dicen los evangélicos y no no funciona no, yo ya probé el, el, el Evangelio y a mí la verdad es que no me funcionó. ¿Sabe por qué? Porque se dedicó a ponerse parches de Jesús. Y lo que Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan con su pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es, a mí no me interesa ponerles parches a sus trapos viejos. Yo necesito que ellos se quiten sus trapos viejos y digan, Señor, ¿sabes qué? No puedo más. Aquí está mi trapo completo. Haceme uno completamente nuevo. Eso es nacer de nuevo. La gente religiosa está acostumbrado, eh, acostumbrada a hacer cosas para parecer a alguien. Y Jesús dice, yo, a mí no me interesa que ustedes parezcan a alguien. A mí no me interesa que se sigan poniendo máscaras. Yo sé que, que, que son, yo sé cómo son. Yo sé todos sus defectos. Yo sé cuando fallan. Yo sé cuando están solos y, y entran pensamientos malos a su cabeza. Yo sé cuando no son honestos. Yo lo sé. Conmigo las máscaras ya no son necesarias. Ya no tienes por qué seguirte poniendo máscaras para parecer ser un cristiano. Conmigo puedes venir y rendirlo todo a mis pies. Y cuando se rinde todo a los pies de Cristo Él dice, bueno, Ahora que estás desnudo, ahora que no tienes nada, ahora que ya no te estás aferrando a nada, ahora puedo hacerte completamente nuevo. Eso es venir a Cristo. Es despojarme de todo y decir, Señor, me rindo, aquí estoy. Necesitamos entender cuál es nuestra identidad, quiénes somos realmente porque si usted no entiende quién es usted, todo lo que usted haga va a ser pura apariencia. ¿Y sabe qué es lo malo de vivir de apariencias? Que nos cansamos. Nos hartamos. Nos cansamos de fingir. Nos cansamos de aparentar. ¿No está usted cansado? ¿Cansada de aparentar? De intentar parecer a alguien y darse cuenta que realmente no es nadie? ¿Sabe qué es lo más hermoso de este Evangelio, de estas buenas noticias? Eso significa Evangelio, buenas noticias. Jesús les dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón. Ahora, la luz que nosotros tenemos cuando somos cristianos, la luz que nosotros somos cuando somos cristianos no es luz propia. Cuando habla de lámpara, en el tiempo antiguo una lámpara no era lo mismo que usted y yo entendemos como lámpara. En el tiempo antiguo una lámpara era un recipiente lleno con aceite. Y este aceite hacía que la lámpara ardiera. Y por lo tanto la lámpara podía brillar. La lámpara brillaba no porque fuera lámpara la lámpara brillaba y se mantenía encendida porque tenía aceite por la esencia de lo que tenía dentro por lo tanto lo que Jesús le dice es ustedes son la luz pero su luz no es propia ustedes necesitan el aceite para poder brillar ¿sabe cuál es ese aceite? el Espíritu Santo es el combustible que nos da vida es el combustible que nos mantiene encendidos. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada de lo que hacemos aquí, nada de lo que hacemos allá, y nada de lo que somos tiene sentido. Yo no, el Espíritu Santo es una persona, pero también es una fuerza. Cuando Jesús le dice a los discípulos quédense en Jerusalén y no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa... Y dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa palabra poder, en griego es dunamis, o dinamos, que es la misma palabra donde viene dinamita. ¿Se imagina ese poder? Es una explosión. El poder del Espíritu Santo es lo que mantiene a la iglesia, y por lo tanto a los creyentes vivos, unidos moviéndose hacia adelante, lo que nos hace que no nos estanquemos, sino que nos movamos. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Pero el Espíritu Santo es el usted puede tener la mecha más bonita, pero si en ese aceite no arde. Sin ese aceite no se mantiene ardiendo. Sin ese aceite no se mantiene encendido, no resplandece no sirve de nada sin ese aceite usted es un recipiente vacío por lo tanto el llamado acá es primero a la identidad segundo, él, él está dando propósito, identidad comunidad y ahora les da el recurso les dice ustedes son la luz del mundo por lo tanto brillen señor pero cómo vamos a brillar no se preocupen Aquí está el recurso. Necesitan el Espíritu Santo para brillar. Todo patrocinado por, por Él. Todo patrocinado por Él. Por eso la salvación es por gracia. Por eso lo que hacemos es por gracia. Porque nosotros no tuvimos que hacer nada, o comprar nada, o poner nada para, para, para que fuera posible, para que fuera viable. Lo que el ser humano sí debe hacer es responder a ese llamado es responder al llamado de Jesús ahora necesitamos ese aceite el mundo nos dice haz esto para parecer aquello Jesús nos dice tú eres y por lo tanto haces pero ahora quiero pararme un poquito aquí en el tú eres o ustedes son Porque si ustedes son no es el comienzo Ustedes son es también el resultado de algo más el, Lo que hacemos es resultado de lo que somos Pero lo que somos es resultado de algo más Y eso de esto también está cargado el evangelio ¿Sabe por qué yo soy? Yo soy porque Él es. Mi identidad y todo lo que yo pueda ser, ser, depende de todo lo que Él es. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz verdadera. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que, el, que, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es, y por lo tanto yo soy. Él venció en la cruz, y por lo tanto yo también venceré. Él es, y por lo tanto nosotros somos. Él vive, y por lo tanto nosotros vivimos también con Él. Todo lo que la iglesia es, todo lo que usted y yo somos, es porque Él es. Él es el principio. Juan comienza diciendo, en, en el principio era el, era el verbo, era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, esta palabra, la palabra palabra, es logos, para, para los griegos, logos. Y, y el Logos Tiene dos sentidos Uno, palabra Ese es el sentido sencillo De Logos, palabra Pero cuando decimos Logos En un sentido más amplio Sabe que para los griegos Había algo Un Logos O sea, un conocimiento O algo superior a ellos Algo que no sabían qué era Pero era algo Y ese algo ese Logos grande, superior a ellos, superior a su entendimiento, era lo que mantenía al mundo en orden. Lo que ponía orden a todas las cosas. Lo que le daba sentido a todas las cosas. Ese era el Logos. Y por lo tanto, por eso Juan viene y dice, ¿saben qué? Griegos y todo el mundo, en el principio era el Logos. Y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. O sea, en el principio, era aquel que le da orden y sentido a todo. Y ese orden y sentido a todo, estaba con Dios. Y ese orden y sentido, y ese orden que le da sentido a todo, era Dios. Y aquel Logos se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Ese logos que le da sentido y orden a la existencia del ser humano se llama Jesucristo.
1: Hijo de Dios.
0: Él es el que le da sentido a todo. Por lo tanto, yo soy porque Él es. Ahora, ¿cómo va a saber usted quién es Él si no se dedica a conocerlo? Él abrió las puertas. En la cruz, el velo que nos separaba de la gloria de Dios se rompió. Y ahora tenemos acceso a su gloria. Ahora tenemos acceso a todo lo que Él es. Pero si usted se mantiene solamente a las afueras, nunca verá la gloria de Dios. No verá todo lo que Él es y por lo tanto usted nunca podrá llegar a ser todo lo que Él quiere que usted sea. Nicodemo le dice a Jesús, yo sé un par de cosas de ti. Sé que vienes de Dios, sé que haces milagros. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, lo que Jesús le dice a Nicodemo es ¿Puedes saber un poquito de cosas sobre mí? Yo sé todo de ti. Tú si quieres puedes saber solo un poquito sobre mí. Pero cuando tú nazcas de nuevo, no solo vas a saber un poquito sobre mí, vas a ver el reino de Dios en plenitud, a cabalidad. Vas a ser capaz de experimentar y de ver la gloria de Dios. ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios realmente en su vida? Es que es impresionante lo que Dios quiere realmente para el ser humano, lo que Dios quiere para nosotros, no tiene límites. El, el deseo de Dios era que fuéramos imparables. Él dice, sobre esta roca, Pedro, Pedro le dice... Señor, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esa roca, Pedro, voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán detenerla. El, el plan de Dios era que fuéramos, primero, de lo individual a la comunidad, a lo colectivo, a ser iglesia. Y segundo, que esa iglesia fuera imparable, que nada la pudiera detener. Pero estamos estancados, ¿sabes? Estamos estancados Últimamente He estado viendo Bueno, en redes sociales Hay como rondando Videos De personas daltónicas ¿Sabe qué es un daltónico? Alguien que ve Pero no puede ver Todos los colores ¿Ven como en blanco y negro? No, no es ni en blanco y negro Es como un color Sepia No pueden ver todos los colores ¿Usted se imagina Qué sería Vivir ir a la playa levantarse a las 5 de la mañana para ver el amanecer y cuando usted se para enfrente del mar y abre sus ojos allá del otro lado hay un amanecer hermoso pero usted no lo puede ver o sea, si sí lo tiene enfrente si sí ve el mar si sí ve el sol pero no ve los colores usted se imagina ir de aquí para Guate, viendo por la ventana y ve las montañas, pero no puede ver los colores. Ver por la ventana cuando voy de regreso es una de las cosas que más disfruto. Los tonos de verde, las montañas, los colores de los árboles, cómo van cambiando. Pero se imagina usted tener esa maravilla enfrente y no poder apreciarla por completo. No poder ver la cabalidad. Hay muchos cristianos que estamos aquí, sabemos un par de cosas de Dios, sabemos un par de cosas de Jesús, pero estamos viviendo como cristianos daltónicos. No estamos viendo todo lo que Él quiere que veamos. Y el Señor dice, hoy les hago un llamado a dejarte de hacer cosas para parecer que son alguien Dejen de ponerse máscaras. Ya no es necesario las máscaras. Hoy pues yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son. Que son hijos. Que son amados. Que son aceptados. Que son pecadores, sí. Que merecían morir, sí. Pero que Él se puso en mi lugar para que yo pudiera tener vida. Él se puso en mi lugar. Yo quiero que ustedes sepan que son hijos de Dios. Dice la, dice, dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese mismo Espíritu, el aceite, es el que nos hace entender que somos sus hijos. Yo no sé si alguien aquí... bueno. Yo sé que sí, porque estamos en una casa llena de gente que ha sido redimida por la sangre de Cristo. ¿Recuerda usted ese momento en el que usted recibió una invitación para recibir a Cristo? Y abrió su corazón y de pronto fue como que alguien le quitara el velo de los ojos y usted no paraba de sonreír y tenía un gozo que nunca había sentido antes. Y, y, y era como,
1: soy hijo de Dios,
0: soy amado por Él. Estoy profundamente amado por Él. Y nuestra vida fue transformada a partir de ese momento. Hace cuatro años, por ir a dejar a Melqui a su casa, eh, yo estaba muy cansado ese día. Yo le dije a mi papá, papá, yo ya no aguanto, estoy cansado. No, no quiero irlo a dejar". Ah, está ya va, qué bueno que no se y, y Y el Melchi me empezó a molestar. Dice, vos hombre, hacele caso a tu papá. Que no, que... Y yo, y mi papá, no, anda y anda y anda. Y me fui. Ah, me vine aquí a Cobana a dejarlo. Lo dejé en su casa, me puse el cinturón y me fui de regreso. Y cuando iba de regreso para Chamelco, iba viendo como la, la línea del, del camino así doble y cuando yo tengo muchos sueños no puedo escuchar música bajé toda la música eh, y me venía literalmente pegando en la cara para no dormirme pero pegando fuerte y es que soy bien fuerte y recuerdo que cuando llegué a la recta de la entrada de Chamelco siempre era mi tradición siempre que llegaba al primer túmulo cerraba los ojos mientras pasaba el túmulo y ese día iba tan cansado que cerré los ojos y ya no volví y abrí los ojos hasta el segundo túmulo y, a... y solo oí un ras y era un poste de teléfono que se partió en cuatro pedazos y el carro no era de nosotros era de una empresa de renta de autos de Guate y yo cuando abro los ojos lo primero que hago es ponerme a llorar porque yo sabía que el carro no era nuestro y según sabía que mi papá no tenía dinero para pagar.
1: y yo
0: <risas> y llamo a mi papá y le digo papá choqué el carro me dijo, va, ahorita ahorita voy, tranquilízate, ya no llores. Y, yo, y llegó mi papá, y no sé todavía si creer que algún vecino llamó a la policía, porque a la gente no le gusta meterse en esos asuntos, pero ya eran como las once de la noche y alguien llamó a la policía, y llegó la policía. Y este, no me funcionó el querer hacerme loco y solo irme. Uh, no, llegó la policía y el, el policía pregunta ¿Quién es el responsable? ¿Quién, ¿Quién tuvo la culpa? Y mi papá, sin dejarme uh, Hablar, me hizo a un lado y un paso al frente y dijo Fui yo Yo soy el responsable Y dije, ¿mi papá está mintiendo por mí? Y hasta hace un par de meses entendí Que mi papá no estaba mintiendo, él estaba siendo padre Porque sabe que hace un padre Sabe qué hizo el padre Cuando el pecado, el peso del pecado que es la muerte iba a ser vaciado sobre mí. La culpa de mi pecado... que yo cometí... que yo hice... yo merecía morir. Y cuando estaba a punto de caer sobre mí... el Padre dijo... no lo toquen. Y me hizo a mí... lo hizo hasta un lado. Y dijo... toda esa culpa... y todo ese pecado... Échenlo sobre mí. Y Él siendo santo, perfecto, inocente, fue llevado como cordero al matadero. Por amor a usted y a mí. Él nos hizo a un lado y se echó encima la culpa. No solo la mía. No solo la suya. Porque usted puede decir, es que mi pecado de verdad que es grande. De verdad que mi pecado no, no tiene... No tiene es, usted no se imagina las cosas que yo he hecho. Pero ¿sabe qué? En la cruz, Jesús tomó mi pecado, el suyo, y el de la humanidad completa desde el primer hombre hasta el último que vayan a nacer. El, el pecado de toda la humanidad. ¿Se imagina si mi pecado es grandote como es y el suyo es grandote como es? Y el de toda la humanidad y tomó ese pecado y esa culpa y la vació sobre Él para que usted y yo fuésemos perdonados adoptados aceptados abrazados amados para que pudiéramos tener identidad propósito para que fuéramos imparables para que fuéramos invencibles ¿sabe por qué? porque el cristiano es invencible no por, no, no por nosotros, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Sabe cómo es la esperanza verdadera del cristiano? Imagínese que usted tiene un cáncer enfrente y se tiene que enfrentar al cáncer. Es un cáncer mortal. Y usted ve al cáncer de frente. Un cristiano ve al cáncer de frente y, 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 y piensa en estas dos opciones. Salvarse o morirse. Y usted puede ver al cáncer de frente a los ojos y decirle, bueno, si Dios me sana, yo voy a ver la gloria de Dios una vez más. Veré la gloria de Dios una vez más. Pero si Dios no me sana, inmediatamente, después de haber cerrado mis ojos, veré al Señor cara a cara. Por lo tanto, me sane Él o no me sane. Jesús ganó. Jesús ganó. Jesús ganó. Jesús ganó y por lo tanto yo también gano. Él venció y por lo tanto nosotros también venceremos. Nada, nada nos puede tener. Por eso el cristiano es imparable. Porque su Dios es un Dios imparable. Así es que necesitamos... Abrazar esta palabra, comer esta palabra para entender quién es Él. Porque solo entendiendo quién es Él, yo puedo saber quién soy yo. Y puedo comenzar a vivir en respuesta a quién soy y a quién es Él. ¿Me? Si usted siente que le falta motivación, que le falta identidad, que le falta querer... Digamos, entender por qué hace esto, por qué hace aquello. Si usted siente que ha estado dando golpes al aire y, y está intentando hacer y hacer, pero no logra obtener nada. Corra a la cruz, porque en lo que Él es, yo encuentro quién soy yo. ¿Por, por qué no se pone de pie esta mañana? Das, nos hace un, un llamado a la identidad un llamado al propósito verdadero porque solo en ti podemos tener un propósito verdadero podemos encontrar la razón y el motivo por el cual nacimos yo no sé si hay alguien aquí que está cansado cansado de luchar cansado de intentar cansado de tratar de intentar agradar a Dios y fracasar en el intento. De intentar agradar a los demás y fracasar en el intento. De intentar... Quizá usted cometió muchos errores en el pasado. Y la gente a su alrededor no perdona esos errores. Quizá usted cometió muchos errores en el pasado. Y usted no logra redimir su nombre. Y por lo tanto usted vive los días creyendo que usted es lo que fue antes. Y el Señor le dice... Yo soy la vida verdadera. Yo soy la luz del mundo y el que en mí anda no andará en tinieblas. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. Ya, tiene, ya puede dejar de intentar. Ya puede dejar de querer correr. De hacerlo a su manera. Quiero terminar con esto y, y ahí donde está usted en esa actitud... Quiero que me escuche, había una mujer Estaba en un pozo O llega a un pozo donde está Jesús sentado Esperándola Y esta mujer Había tenido cinco maridos y Jesús le dice Mujer, dame de beber Y la mujer le dice ¿Cómo, quieres que, cómo tú me pides a mí Que te dé de beber? Si yo soy una samaritana yo no soy nadie, los samaritanos no eran nadie para los judíos. Yo soy una samaritana, tú siendo judío, yo una samaritana, ¿quién soy yo para que para que tú me pidas a mí? Y, y Jesús le dice, si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías que, y yo te daría agua, verdadera, agua de vida. Y la mujer le dice, ¿dónde puedo encontrar esa agua? Dímela, para que no tenga que venir todos los días a este pozo a, a recoger agua y Jesús le dice tráeme a tu marido y te cuento cuál es el secreto y la mujer le dice eh, no, señor no tengo marido y Jesús le dice bien has dicho porque cinco maridos has tenido y el con el que estás ahorita no es tu marido y la mujer se queda asombrada y dice cómo es que tú eres profeta porque sabes todo lo que me ha pasado por supuesto si Él nos hizo si fuimos creados por Él y, y entonces viene, viene a, aquí el problema de que la mujer estaba tratando de encontrar sentido en un marido y no le funcionó. Y dijo, no,
1: no, este no era. Y se fue
0: con otro y, 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 ay, no, este, yo quería uno alto, pero no tanto. Y fue con otro y, ay, este no tiene barba. Y fue con otro y no le funcionó a ninguno. Y usted puede pasar toda su vida... Quizás no con un marido, pero buscando allá en las fiestas la respuesta. Y cuando usted está en la fiesta y luego vuelve a su casa y se da cuenta que la soledad está esperándolo para reírse de usted otra vez. no, La fiesta no funcionó. Y luego probó con el cigarro, probó con las drogas, probó con, con el alcohol y tampoco le funcionó. Y luego probó poblándose de amigos y dijo, voy a hacerme muchos amigos porque mientras esté acompañado no me voy a sentir solo. Y se da cuenta que lo buscaban solo por lo que tenía y cuando estaba solo nadie fue por usted. Y así puede usted buscar, eh, bueno voy a estudiar una mi carrera universitaria porque siendo un, un, un licenciado entonces sí me van a respetar y sí voy a ser por fin alguien. Y hay gente buscando en maridos y en cosas, sentido, y Jesús le dice, no tienes que seguir buscando, yo soy el agua viva, el que de mí bebe no tendrá sed jamás, el que de mí bebe encontrará provisión para siempre, yo soy el agua viva. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que Jesús desvía su ruta porque cuando empieza este relato dice necesito, me es necesario pasar por Samaria él la mujer había pasado buscando al hombre de su vida buscando al marido que le respondiera que le diera sentido a su vida y el único hombre capaz de responder y de darle sentido verdadero a la vida de esta mujer ella ni siquiera tuvo que buscarla. Él se salió de su camino y vino a buscarla a ella. El único hombre que era la respuesta para, para todo lo que ella había estado buscando en toda su vida, ella ni siquiera tuvo que buscarlo. Él viene al encuentro de ella. Él la busca a ella. ¿Está usted buscando sentido? ¿Está usted buscando identidad? Está cansado probando de esta agua, y de aquella agua, y de aquella agua, y de este pozo, y de aquel pozo, y de aquel pozo. Jesús dice, en Juan 7, Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida. Hay alguien aquí cansado, yo no sé si hay alguien aquí cansado, pero yo le invito a que... En un acto de, de, de rendición cuando, cuando estamos cansados Hacemos cosas desesperadas Cuando estamos hartos Hacemos cosas desesperadas Pero la mejor cosa desesperada Que usted puede hacer Es correr a Jesús A ese Jesús que dijo Vengan a mí Todos los cargados y trabajados Y yo los haré descansar Yo los haré descansar quiere usted descansar por fin yo le invito a que ahí donde está
1: salga de su lugar y venga acá es que me da
0: vergüenza me da pena entre anoche yo decía hay, hay mucha gente mala cobarde mucha gente mala, valiente, perdón y mucha gente buena, cobarde ¿por qué no viene acá? venga si está cansado no le estoy preguntando si tiene muchos años de venir a la iglesia o pocos no estoy preguntando si, si si está sirviendo o no está sirviendo porque estoy preguntando ¿está cansado? ¿está cansado esta mañana? hoy es un buen día para ese señor me rindo te lo entrego todo el hombre de su vida, el agua de vida, ha venido a buscarlo. Ha venido a buscarla.
1: Señor, tu palabra
0: dice, tu invitación es, vengan a mí los cansados y cargados. Y aquí están, Señor. Aquí estamos. Delante de ti aquí estamos aquí hay gente que está cansada de la vida cansada, agotada de intentar y de tratar tu promesa es que tú nos darás descanso tu promesa es de que todo el que viene a ti tú no le echas fuera tu promesa es de que aquel que viene a ti tú le darás agua de vida y que todo aquel que en ti cree de su interior correrán ríos de agua viva así es que mientras ellos rinden su corazón yo te pido en el nombre de Jesús, que ríos de agua viva broten de los corazones de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo,
1: que el aceite que nos hace
0: arder, empiece a, a crear identidad en ellos, a recordarles y a mostrarles que son hijos, que son amados, que son aceptados. Que tu Espíritu Santo comience a fluir en el interior de ellos, Señor, desde adentro, como un río que no se acaba, como un río que fluye, que brota para vida eterna.
1: Soy hijo de Dios, y ya no soy un... esclavo del temor. Yo soy Hijo de dios y ya no soy un esclavo del temor yo soy
0: Quiere por primera vez decirle a Jesús entra en mi corazón yo no sé si aquí hay alguien que quiere recibir a Jesús esta mañana por primera vez que nunca ha rendido todo a Jesús que nunca se ha despojado de todos sus trapos sucios, viejos, manchados, rotos y los ha rendido a Él que nunca le ha dicho Señor soy un pecador y reconozco que te necesito yo no sé si aquí hay alguien yo quisiera que levante su mano para que pueda orar, para que podamos orar por usted. Si aquí hay alguien que, que quiera entregar su vida a Jesús por primera vez. ¿Hay alguien? ¿Puede levantar su mano por favor ahí donde está? También quiero hacer una invitación a Si hay alguien Que ha estado lejos de casa Si hay alguien que, que ha estado lejos del Señor Estar lejos no quiere decir necesariamente haberse ido a la iglesia hay, hay quienes están aquí pero nunca han estado Nunca han comprendido realmente que son de la familia de Dios ha estado viviendo en pecado, ha estado viviendo lejos, ha estado alejado de Dios realmente, no, no, no tiene una amistad real con Jesús, y usted quiere volver hoy a Jesús, puede levantar su mano conmigo, puede levantar su mano para que podamos orar por usted, alguien quiere reconciliarse hoy con el Señor, Veo unas manos levantadas, no sé si me pueden ayudar a, a, a ministrar por favor, ahí donde está mantenga su mano en alto para que puedan acercarse con ustedes los servidores
1: con una canción.
0: y ahí donde está para aquellos que quieren reconciliar o aceptar al Señor esta, esta mañana quiero que haga esta oración y se la pueda hacer audible por favor conmigo la agradecería mucho en voz alta Decimos Señor Jesús Reconozco que soy pecador
1: Que no puedo
0: salvarme a mí mismo Que te necesito
1: Reconozco que moriste
0: en la cruz Para salvarme a mí Te abro la puerta de mi corazón Para que hagas tu casa en mí Ven y gobierna mi corazón Sé tú el Señor de mi vida Sé tú mi Salvador y Sé Dios Y séame con tu Espíritu Santo
1: En el nombre de Jesús Amén Amén Yo soy Hijo
0: De Dios Todos los hijos levanten su voz ahora